1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем. И с вами, как всегда, не только баронец, но и... Но и Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Товарищ. Страна. Страна. Слушаю. Слушай, поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде чем я вам коротенько скажу, что там случилось с бывшим министром обороны Анатолием Эдоровичем Сердюковым, который там полетел с высокой должности, вернее, опустился на ступеньку ниже. Позвольте, я по традиции напомню вам, что случилось в истории России 21 марта. 21 марта 1904 года считается днем рождения морской радиоразведки России. В этот день командующий Чехиканским флотом вице-адмирал Макаров, легендарный Макаров, издал приказ, в соответствии с которым все радищики морские должны перефатывать депеши, протоколировать их и передавать в органы а, разведки. Так что все, кто причастен к морской радиоразведке, дорогие друзья, от имени Военного ревю, мы вас а, поздравляем. 21 марта же 17 -го года, уже 17 -го года свергнутый Николай II обратился с армией с призывом выполнять указания временного правительства. И, 21 марта 1984 года произошел достаточно забавный, традиционный случай с моряками Чекакианского флота. В этот день маневрировала большая авианосная группа Соединенных Штатов Америки во главе с авианосом Кити Хок. И за ним присматривал, за всем этим ордером присматривала наша атомная подводная лодка К-314. Ну и что же случилось? А случилось то, что эта советская атомная подводная лодка пропорола днище авианосца аж на 40 метров. Ну что, авианосец отполз на свое ремонтную базу и долго не появлялся в боевом строю. Ну, а наша лодчонка с помощью буксира, так уж случилось, была тащена в Владивосток, где тоже долго ремонтировалась. Ну, а теперь что же там происходит, дорогие так друзья? Так кто же
2: пропорол? Ну, на
1: деле,
2: наша лодка его? Назад, или он нашу лодку?
1: Он заполз в центр этого ордера. И, ну, считается, что наша лодка пропорола, потому
2: Надо что наша. Он-то сам уполз, а, ну, а наши на веревочке на Значит,
1: он на нас напал. Нас напал да. И повредили там и рубку и кое-какие элементы надполубные. Ну что, дорогие друзья, мы все сегодня думаем с вами, что же происходит в одной из очень важных стратегических областей. Это в, в военном и гражданском авиастроении. Но вы знаете, существует такая объединенная авиастроительная компания. И вот под знаменем этой компании теперь решили собрать все, что строит в России боевые, да и гражданские самолеты. И, в общем-то, решили слить и знаменитые легендарные фирмы Исухова и Мига. И другие другие самолетостроительные предприятия, я имею в виду и сибирские, я имею в виду и дальневосточные. И вот в этих условиях, российские люди задают вопрос: Баронец Тимошенко, а что вообще, что происходит, зачем это делается? И почему это вдруг назрела такая оптимизация, при которой даже там статуса юридических лиц лишают эти компании. Отвечаю прямо, положа руку на печень. Убедительного ответа на этот вопрос не получен нам что-то там лопочут, что это выгодно с финансовой точки зрения, бабло считать и так далее, какие самолеты будут построены еще непонятно, какая там программа. Но другое дело, что, в общем-то, главный пост в этой новообразовании решил заняться глава чемезов, а товарища Сердюкова, экс-министра обороны, который, говорят, был одним из инициаторов вот этой вот проклятой, я так скажу, оптимизации, подвинули на ступеньку ниже. Я заканчиваю свою длинную вступительную речь, но все-таки продолжаю задаваться вопросом. Когда делаются такие стратегически важные для страны шаги, люди, в том числе и баранец Тимошенко, и должны получать внятные ответы, что Почему, ради чего это делается и принесет ли это России и ее обороне пользу? Вот ответа на этот вопрос, мы, дорогие друзья, до сих пор не получили. Нам пудрят мозги опять все-таки какими-то там оптимизационными формулами, какими-то новыми проектами менеджмента по финансовой части, что там все будет удобно, что все это будет в одном кулаке. Но вот только Народ чешет реп и говорит, они а убьем мы хотя бы те же звездные не те фирмы Сухого и Мига. А вот не, на ну этот вопрос не я не знаю.
2: Ну как же не убить? Давай. Если самолет действительно летает благодаря трем формулам аэродинамики и больше там ничего нет, как убеждали некоторые манагеры меня в свое время. И, честно говоря, я с ними почти согласился, только возникал всегда вопрос, а почему самолеты такие разные? Вот на этот вопрос никто ответить не мог, -мо. Ну, что ты поделаешь, Виктор Николаевич? Вот Анатолий Туартович оставили, как я понимаю, на хозяйстве ответственным, а в качестве э, индустриального директора. То есть он mm -hmm. должен отвечать, как я себе представляю по названию, за серийный выпуск. И вот тут меня начинает беспокоить кое-что. Было сказано, что административный персонал сократят в 10 раз. Как бы они только вместе с этим не вымели вообще все за, за дверь. А как, допустим, со стендами испытательными у Сухого, а у Микояна, а у каждой фирмы есть свое. Ну, давай объединим всех под одной крышей. Ну, и куда вы их сгоните?
1: Вопросов много, действительно, Миша. Вот я чешу репу и задаюсь простым, как черенок саперной лопатки вопросом. Вот человек закончил там какой-то экономический факультет по части торговли мебелью, да? ну, был сначала заместителем в подвале, где-то в питерском мебелью торговал, а потом стал налоговиком, ну, баблишко собирал по всей России, говорят, неплохо, потом вдруг стал министром обороны, о котором сейчас без матюков никто не вспоминает, да, а потом вдруг оказался в строительной области. Да, там кластером, по-моему, он там заведовал. Там надо
2: знать, да, да, но надо, там да, надо знать на две формулы больше.
1: Да. И вот этот человек сейчас вдруг оказался, в общем-то, на нашем самолетостроительном Олимпе. Откуда такие гениальные познания в аэродинамике, там, в технике, в физике и так далее? Ой, я, я бы, Миша, побоялся занять такую должность. Но, ну, может быть, только в одном случае, если бы моя зарплата составляла 3 миллиона рублей в год. Я бы тогда бы Бог и всех осинизаторов Москвы. Э, объединить под своим крылом и успешно рулить. Там можно быстро научиться разбираться. Но вот здесь нам задают вопрос. Миша, А сейчас же ехидно кто-то задаст вопрос. Обязательно. Это неизбежно, как сегодняшний полдень. А кто назначил? а
2: Кто да. его
1: тянет? А? И
2: тут все а? начнут юлить, как уже на сковородке. Никто не признается. Да, вот. да, не, не. Вот этот реформаторский зуд... Вот это постоянное применение. Вот как только я слышу слова «воркшоп», «краудфандинг» и прочее, я понимаю, что люди пытаются вступить в половую связь с моим мозгом. И задача у них одна – «кэшап» – «поднять бабла» в прямом переводе. Ну, сколько ж можно? Ее уже откровенно стали называть все эти реформаторские потуги оптимизадницей. Ну, елки-палки, ну остановитесь. Ну, посмотрите, <смех> чего вы наворотили. <смех> То мусоропровода давайте заварим для успеха мусорной реформы, вместо того, чтобы мусоросжигательные заводы строить. То э, давайте э, детей фотографировать и представлять фотоотчеты, о их добрых делах и поздравлениях ветеранов. Это где воспитывает патриотизм. Да, ну, сколько ж можно-то? Ну, елки-палки, ну, стыда-то, я понимаю, не было никогда, но немножко, хоть осторожности, может быть?
1: Миша, ну вот хорошо. Когда нам задают вопрос, кто назначал министром обороны, мы знаем, кто назначал. Там прямое да. решение. Но здесь уже здесь на Путина кивать нечего, потому что э, креатура э, Сердюкова, в данном случае это креатура Чемизова. Ты понимаешь, да? да? Он же, да, глав, он же да. смотрящий над этим. Так что, дорогие друзья, а может быть кто-то очень серьезно попросил э, Чемизова вот этого выдающего, самолетостроителя поддержать под мышкой, а? Миш, а? А кто, Байден, а? что ли, попросил? Мы уже с тобой натерпели с 90-х годы, что у нас было самолетостроителем. Дорогие друзья, мы уползаем на коротенький радио перерыв. Он будет недолгим. Это «Военный ревьев. Слушайте «Военный ревьев, «Комсомольский прав». «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. И полковник Михаил Тимошенко тоже с вами в нашем родном радиокругу. Миша сейчас услышал предчувствие перемен радио «Комсомольская правда». Подумал, вот пуля пролетела, и ага, нас там это не коснется случайно, предчувствие перемен на «Комсомольской правде». Ну что, дорогие друзья, давайте поговорим по душам, у кого какие вопросы. Мы изготовились. Задавайте любые вопросы. Не бойтесь задавать злые вопросы. Не бойтесь задавать прямые вопросы. Мы как сможем, так и ответим, не юля и не виляя фастом. Кто? Москва у нас, кто там? Прослушал я. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий.
2: Виктор
4: Николаевич, ветераны боевых действий проспекта Вернадского города Москвы совместно со школьниками провели поисковую работу и установили фамилии 39 жителей нашего района, призванных в Красную Армию в 1941 году и погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Было решено установить мемориальную аллею на территории школы. Студия военных художников Грекова помогла нам с эскизом и предложили на аллее установить батальонный миномет и противотанковую пушку. Обратились в Министерство обороны, но получили от департамента имущественных отношений отказ, где было сказано, что все идет на установку в парк «Патриот». Хотя известно, что э, утилизация с Министерства обороны э, план выполняет, и постоянная э, военная техника идет на металлолом. На ваше имя мы отправили письмо. Вот. Что нам предпринять для установки... Вам надо не
1: на имя Баранца, я все-таки простой член общественного совета. Вам надо на председателя общественного совета при Минобороне на Гусева направлять. Он близок к министру, к начальнику генерального штаба. А вы откуда знаете, что план по утилизации успешно выполняется? Вы
4: средства информации... Это не надо, не
1: надо. Дорогой мой человек, это военное ревю. Это не базар там где-нибудь тишина. Э, нет, нет, нет. Нет. Я понимаю вас ваши праведное мнение Мы разделяем разделяем Перенаправьте письмо на Гусева, а мы на общественном совете уже колхозом рассмотрим. Вы делаете благое дело. Вот только не пойму, э, в одной школе будет аллея, а в районе то э, выпускники разных школ э, ушли на фронт. Как вы эту проблему решили? Нет, э,
4: у нас здесь сейчас школы объединены, пять школ объединены в одну. Сейчас э, идет реформа школы, вот решено было. Понятно.
1: Оправдан. Вот, вот теперь школы, понятно. Что? Да, да мы, дорогой дело вы делаете, я, конечно, получу письмо, передам его Гусеву, но мы одновременно и на Гусева направьте письмо. Это конкретное мое предложение. Такие вопросы там часто рассматриваются. Спасибо вам. Спасибо. Удачи вам Спасибо. прежде большое всего. Доброе дело.
2: Да. Большое. Да,
1: да. Спасибо. Биску у Здравствуйте, Игорь Избийск. А,
5: э, доброе утро, товарищи. Э, два Добр вопроса и одна реплика. Вот по новостям из США. Вот хочется сказать сначала, Большое спасибо нашим советским военным ученым, инженерам, давшим оружие вооруженным силам. И теперь можно с ними разговаривать при парикете. А вот вопрос первый такой, исторический, первый раз у меня. В чем заключается ответ Чемберлену? Трудовые подвиги имел в виду?
2: И, рабо и рабочая крестьянская Красная
5: Армия. Ага, понятно. Коротко, да? Да. Понятно. Так, ага. Второй вопрос вот Саперов часто показывают по телевидению Вот я как правильно понимаю Саперы сейчас Подразделение у них батальон И как они с другими взаимодействуют? Постоянно показывают, они сами по себе работают Приказ от кого идет Что
2: значит сами по себе работают Им определяется задача Определяется ширина полосы Если ты минируешь, это одно Если разминируешь, это другое Они действуют в рамках Общего замысла а, допустим, если это батальон, то это значит саперная бригада. Это значит, если саперная бригада, то это армейский комплект, то они будут действовать в рамках приказа командующего армией. Чего не а, понимать-то?
1: Да, одну минутку. Ну, вы же знаете, что в структуре там полка, бригады, дивизии есть инженерно-саперное подразделение и части. Вы это знаете. Но над ними а. же есть командир. Вот он и ставит им задачу. А то они, вопрос.
2: значит, ходят тут и своими щупами всех, да. всех тыкают.
1: Всех подряд
2: разминируют. А потом да? натравливают на них своих собак. Понятно. У вас
1: был еще вопрос, или уже все, отстрелялись, тогда а идем нет. к другому. Да,
5: отстрелялся,
1: да. Спасибо. Да,
2: уважаемый господин Никто, да, здравствуйте, Алексей из Москвы. Добрый день, сейчас одну секунду, я отвечу на вопрос. Уважаемый господин Никто, испытания «Ланцета-1» и «Ланцета-2» в Сирии, да, завершены. Сейчас пытаются понять, каковы результаты этих испытаний, и нужно ли что-то, и как Доводить в технике Миша, Спасибо, Миша подожди,
1: да. пожалуйста Миша, подожди, у нас у нас Руководство редакции Очень резонно нам иногда замечает Что вот вы именами Номерами там блистаете А народу скажите, что такое Ланцет, понимаешь А то сейчас вот наши ну, по сути,
2: ну Если честно говорить То по сути это управляемая авиабомба Вот, все, теперь Некая помесь ее с беспилотником Да
1: Спасибо, кто у нас в эфире? Алексей Москва, извините, что здравствуйте, Алексей.
5: Да. Сейчас здравствуйте. в отношениях между СССР, Россией и США политическое, значит, ну, такое напряжение стало. Хорошо. А, Из-за высказывания Байдена. Вот. А скажите, почему Байден, на основании чего, он назвал Путина убийцев? Он значит, не надо называл...
1: Это надо
2: спросить придурка который задавал
1: вопрос да, да. а дедушка просто так ляпнул а теперь не знает Нет, как конечно. выпутаться той грязной лужи в которую сел своей точной задницей второй вопрос
5: а, такой вопрос вот на территории значит, территория молдовы отделена от черного моря перешейкам который принадлежит украине как эта территория образовалась и такой же перешейк есть значит северная корея отделяющий территорию
1: это, Китая
5: от э, моря, вот, Желтого моря там, по-моему,
1: ну близко... Дорогой мой человек, такой. мы сейчас должны держать перед глазами карту. Понимаете? Потому что мы можем с Михаилом оказаться в очень неприглядном положении. Нам нужно посмотреть, какой именно это перешеек, как он образовался, когда. Нам нужно смотреть историю этого вопроса. А вот так сходу ответить, не видя физической карты, мы можем, дорогой мой человек, пустить пузырь. Я бы этого не хотел делать. Но мы с Михаилом mm -hmm. постараемся разобраться когда-нибудь, квалифицированно вам ответить, со знанием дела, с экспертами посоветуемся. Спасибо, дорогой mm -hmm. мой человек, что вы так хорошо о нас думаете. Спасибо. Поехали дальше. Миша, может, у тебя есть, и меня нет. не слушай, Миша?
2: Нет, я слушаю, ты... я слушаю, просто-напросто, когда заходит речь о каких-то географических понятиях, туда не худого пальчиком ткнуть в карту, и вообще, о чем речь-то идет, поговорить. Может, вопрос проще, может, не сложнее. Ну, надо как-то конкретнее формулировать такие mm -hmm. вопросы, когда их задаете. Mm
1: -hmm. Потому что надо посмотреть, что за перешейки, если они вообще. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Кто? Здравствуйте, Суханова Виктора
2: Суханова.
1: Здравствуйте.
5: Здравия желаю, дорогие полковники. Значит, вы можете подсказать, кто был. Таким гениальным э, начальником э, Генштаба, что спланировал так похабно-западный поход и финскую войну. И правда ли, что после Финской войны около сто тысяч э, этих самых пленных осталось в Финляндии, которых отказался принимать Сталин?
1: Опа-па. Опа ну что, давай. Э, ну вообще
2: говоря, начнем да. Как плохие да, школьники отвечаем да, да, с конца. Конца, да. Значит, практически все пленные после финской войны вернулись на родину. Это раз. Сталин никогда не взбрыкивал и в таких случаях не отказывался. Тогда еще не было вот этого термина и такого подхода и понимания, что кто сдался в плен, тот враг и изменник. Это раз. Второе. Что значит «похабно спланировал»? Я хотел бы посмотреть на вас, что бы вы там напланировали. Вы хоть раз бывали на Карельском перешейке? Алло! Алло! Да. Куда да. пропали-то? Вы бывали на Карельском не, не перешейке? Был. Не был, не было. Ах, меня. не были! Понятно. Ага. Ну, раз я там не был, то, значит, все дураки, которые там планировали. Эта местность, по сути, на скальных грунтах, Прорезанная множеством речек с достаточно крутыми берегами и озер с узостями, которые на военном языке называются дефиле. Вы попробуйте просунуть дивизию в щелку между двумя озерами шириной, допустим, километр. Да я вам четырьмя пушками закрою этот проход, и вы потом будете говорить, что дурак вот тут планировал, а где обойти? Как? Какие-то вы очень простые
1: все. Не, ну хорошо, сидя на теплом диване, говорит, какая же бездарь была там в генеральном штабе. Я вот тут сижу, огурчиком закусываю. Этот тупой начальник генерального штаба, так похабно, это ваши слова, спланировал эту операцию. Дорогие друзья, давайте немножко э, скромнее судить о титанах, если мы сами э, являемся комарами истории. Так что э, не надо так вот запросто забегать в нашу историю и хлестать по лицу человека, который возглавлял тогда генеральный штаб. Сколько у нас там осталось до конца? десять секунд. 8 800 200 97 02 Это наш телефон для прямых разговоров. Звоните. С вами полковник и бараница Тимошенко. Это военное ревью Комсомол.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. А здесь и только полковник Бронец, полковник Михаил Тимошенко. А мы, дорогие друзья, ждем ваших звонков. Ну, кто-то, там? Тамара Без первая дама нашего утра. Тамара,
3: здравствуйте. Что у вас? Здравствуйте, товарищи полковники. Вот в прошлый раз, Виктор Николаевич, поблагодарили Лиду за то, что она внесла э, что-то новое в вашу копилку. Я тоже хочу для разнообразия внести. Очень кратко сейчас я вам расскажу. В 95-м году я, мне назначили пенсию по водорослу. И до 15 -го года я получала свою пенсию. Муж у меня военный. И в пятнадцатом году, в 2015 году, я, значит, стала получать пенсию замуж, от жена военного, вдова военного.
1: Извините И... мне, пожалуйста, давайте душевненько со мной поговорить. Ну, в общем И вы, говорите... значит, стали... Подождите, подождите, ну, ну, дорогая моя, я понимаю, вы 40% стали получать от... Да, да, да. Отмечения я вам этого, просто да. хочу
3: рассказать, что при переезде в Москву я решила, так как военным инди... не индексируется пенсия совершенно, то моя пенсия, я стала подозревать гораздо больше, потому что до перехода я получала 15 тысяч. Очень любопытно, и, очень, да, да, и, да. и решили перейти вернуться на свою году, пенсию, да, месяц, и, и том, решили,
1: что... и решили, извините, пожалуйста, и, это да, долгая история, на свою очень, пенсию и, на своей... и вам запретили, и вам запретили, и вам и,
3: запретили, нет, и, и какое было мое удивление, когда мне прислали, что моя пенсия 700? я... А
1: записала... было до этого, внимание, внимание, я журналист, я вам не даю поскользнуться на банане,
3: а до этого какая была? Около пятнадцати.
1: То есть вы стали меньше получать свою законную пенсию?
3: Я хотела получать свою пенсию с учетом индексации, которая проведена... А какой
1: 15. была ваша пенсия до смерти мужа?
3: До, вот я вам сказала, около пятнадцати.
1: А стали получать восемь. Давайте вот отбрасывать да Я не мелочи,
3: стала да? получать. Я обратилась на сайт Путину в декабре месяце. Так, вот, так. В декабре месяце. Значит, у Путина, Служба Путина дала там задание. Я через родственницу обратилась. Служба Путина дала задание разобраться с этим. Той ага. женщине, через которую я значит, попросила, у меня сайта своего нет. Она, ей позвонили. Сказали, что якобы нет моего пенсионного дела. И я позвонила в Черемушкинский пенсионный отдел. И, и так и не могла разыскать, кто же звонил. Они там всех опрашивали, кто звонил. Короче, вопрос не решен. Вопрос не нет, решен. Нет, 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 не решен. И вот я просто удивляюсь, что я уже и на сайт Путину, и, и никаких последствий нет. У нас вот так вот работают наши органы вообще везде. Вы понимаете, я и в Московском пенсионном фонде была. И где только я не была. И Спасибо. Ничего, Назовите, так, пожалуйста, свою другому. фамилию,
1: имя, отчество. Все. Э, диагноз понятен. Фамилия, имя, отчество.
3: Майор? Да. Майор, майор, моя, да. Фамилия, моя фамилия Черепенина.
1: Имя, отчество, пожалуйста. Тамара Москве.
3: Индисовна. Тамара... Тамара Индисовна.
1: Понятно, понятно. Виньи вот и... это вина, вашу копилку.
3: Записал? Прежде чем переходят на пенсию мужа, чтобы они все взвесили
1: интересно вот Очень интересно, даже. Очень интересный вопрос. Очень Раз, пенсионного, да. д...
2: Раз пенсионного дела нет, то и человека нет.
1: Угу. Тамара Венедиктовна, спасибо, что вы назвали. Чем сможем, тем поможем. Тем более, что нас слушают иногда очень высокие люди. Я не блефую. Спасибо, Тамара Венедиктовна, за то, что о своей боли нам сообщили. Здравствуйте, Михаил,
2: Михаил из Москвы. Алло.
1: Да, Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
6: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Я вот в каком вопросе. Вот вы рассказывали про строителей-болячки. Но вот еще есть одна такая точка горячая там. Вот это строительство авианосцев. Там какая-то компания копалась, которая прописывает постоянно вот этот. Задача, понимаете, что построить амусь. Это какой-то Дорогой, думаешь,
1: Я понимаю, дорогой мой человек, посадили, Миша, по-моему, э -э, этого директора звездочки, по-моему, да, позавчера была информация.
2: Нет, это, это контора, <serve> которая ремонтировала Кузнецова, ты имеешь? Да, ввиду?
1: на 47 миллионов, говорят, увели денежки, да? Так, <р pleased> да, они да, должны да? были промыть,
2: 되는... они должны были промыть топливные танки, но ну, видишь как. Да. <ресь>
6: Алё, вопрос. А вам, вам человек... не кажется, что лучше построить 10-15 подводных лодок, чем этот авианосец? Нам, лет, нам а...
2: не это... кажется. Нам не кажется. Это хотелки некоторых адмиралов, а вообще говоря, этим делом заправляют, как мы понимаем, кораблестроители и фирмы, которые ими управляются. Деньги попилить хотят. Ну что, непонятно. Ну, да, да.
1: Один это, авианосец
2: верно. никому не нужен. Их нужно иметь как минимум четыре. Ну Но, вот, а он, где их строить?
1: Он превращается в такую большую стиральную машинку, да. Дорогой мой человек, остановимся. Значит, имеют ли авианосцы... Имеют ли подлодки атомные и дизельные, это не баронец Тимошенко, естественно, решают, если люди гораздо-гораздо профессиональные, разбирающиеся в деле. Это Генеральный штаб, это главный штаб ВМФ. Ну а над ними, конечно, верховный главкомандующий. Дорогой мой человек, мы, мы еще должны
2: понимать, что практически убиты те управления, которые разрабатывали тактико-технические задания на строительство, и не только у флота.
1: Но, тем не менее, когда Путин ездил в Крым, ему показали модель одного будущего авианоса, Но решение пока не принято. Это Кто не авианосец, а десантный корабль, это... Нет, Удалека. этот Жуков его хотят назвать. Да. Подожди, там еще на букву «Л». Ладно, сейчас вспомним. Да не... Кто он в эфире? Кто Евгений Бийск. Здравствуйте. Здравствуйте Евгений из
5: Добрый день, уважаемые товарищи полковники.
1: Добрый. На неделе,
5: по-моему, в четверг, слушая передачу с участием Кашина и Чеснокова, значит, Чесноков сказал примерно так, что о подвиге Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя в Сирии, он узнал из английской прессы. Это первое. Второе... Это кто, Чесноков, сказал, так что...
1: заявил? Дорогой мой человек, е... мы не слушали передачу. А вдруг это не е... Чесноков Акашин заявил, а? Эдвар... Э... Эдвард Чесноков
5: такое сказал. И еще он сказал, что, по его мнению, если бы не было э, этого э, высказывания английской прессы, то Александр Бахаренко, скорее всего, не был бы героем России. Я хотел бы услышать ваше мнение об
2: этом высказывании. А вот обо всех остальных, кто вызывал на себя огонь своих батарей, это тоже а британская пресса заявила сначала, а потом уже советское правительство их награждало?
1: Конечно, если бы мы с Михаилом Тимошенко сейчас услышали кусочек заявления Эдварда Чеснокова, тогда бы, наш коллега, тогда бы мы судили бы Четко и конкретно. Но если он это сделал, то я вам прямо, положа руку на печень, говорю, это глупость. Потому что уже на второй день после того, как совершил подвиг наш спецназовец, было доложено министру обороны в тот же день, а на следующий день министр обороны доложил президенту, и он инициировал присвоение звания Героя Российской Федерации, Прохоренко. И Министерство обороны одобрило и поучаствовало в создании памятника да. нашему герою. Я стоял возле него, там до сих пор зимой и летом бежат цветы. Э, не знаю, не знаю, что там заставило Миша, нашему коллегу заявить, что если бы английская ну, пресса ну, не написала. Но, но,
2: и, и, но если не наоборот, если это не Чесноков, акашин сказал.
1: Да-да-да, я пока вот это осторожно, потому что у нас такое было уже с тобой. Нас заставили комментировать то, чего не было. Человек звонил и справедливо обижался. Я вынужден был просить публичное извинение. И попрошу у Чеснокова, если он это не говорил. Так что, Геннадий Керч, здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий.
6: Здравия желаю, товарищи полковники.
1: У меня один вопрос.
6: Я пытался давно к вам дозвониться по этому вопросу в связи с афганом. Но вот только сейчас случилось. Значит, Я служил в 1974-1976 год в СВЗ. 200-й гвардейский полк, китайский называли. Я был в батарее Василия Васильевича Кужильского, уроженца Винницкой области, Украина. Он погиб в Афгане. Потом я уже узнал через замполитого полка нашего Балду Василия Ивановича. Значит, и забрал с собой дивизион прикрытия колонны в самом гиблом бою в Афгане. Вот я хотел бы узнать. Конечно, вы уже об этом говорили. Я прошу повторить. Может, как-то через вашего дежурного... Что за бой и как это все случилось? Потому что память о моем комбате, Василий Васильевич, для меня священна. Спасибо.
1: Так, в Афгане были тысячи боев. Не уходите. Скажите, пожалуйста, я беру ручку и записываю, какой бой, у какого и дату, и желательно знаете, дату.
6: Этот бой а? попал в приказ Министерства обороны. И Назовите год, начинаем военкоматы. год. Первый год ну, тысяча. Я не знаю, я же уволился,
1: а? ну как, ну повысил я. Ой-ой-ой,
2: ну мать. и, Ой, Это... ну твою и твою как искать Я хочу, Анима. я
1: прошу. Да там же было сотни боев в том районе, о котором вы говорите, вот представляете, а? Назовите фамилию этого командира, выдающегося. Там под Салангом А как?
6: Под Салангом Фами... Фамилию.
1: Под Салангом были сотни боев. Назовите фамилию командира. Там не нашли бои.
6: Kumar. Кужильский Василий Васильевич.
1: Ну, Кужильский. Кужильский, да, Кужильский. Точно. А звание? При мне он был капитан, значит ah. майор уже был. Ну, ну, ладно. Ну что, Михаил, я смотрю на часы, там, по-моему, у нас намечается очередной перерыв. Да, дорогие друзья, он будет недолго. Мне переключайтесь, готовьте вопросы. Да. Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Мы здесь вдвоем с полковником Михаилом Тимошенко принимаем ваши звонки. Кто у нас в эфире? Сергей из Ростова. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте
0: полковники. Сергей Уважаемые дон Уважаемый полковник, вот отвечая на вопрос одного из слушателей по заявлению офицерского собрания, вы бросили такую фразу, что там, там нет генералов. Вот назад... Да не, не,
1: дорогой мой человек.
5: Было
0: ну, мой такое, не, было. Вы, сказать, Волгар, там
1: было нет, вы, вы посмотрите, сколько... посмотрите фотографию президиума, там весь э, президиум генеральский сидит. Извините, угу. пожалуйста, вы, наверное, не, не, не с нами ну, разговаривали. Ну,
0: я, я неправильно А может, вы не понял. дозвоните? Да да, 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 да. Нет. Так вот, я хочу сказать следующее, что сто лет назад, Леоподович Бадович Бронштейн, вот он два с половиной года мотался по фронтам Рукотворная вот этой бойни, которую организовали в России матушки-великомученицы, выходило из штабного состава только на митинги. И вот на одном из них он заявил, русские генералы, русских, свинцовая задница и пустая голова, вопрос... Верно ли заявление в отношении сегодняшних российских Дура...
1: генералов? И как вы идиотское
0: молча созерцающих умирающую родину и умирающее наше отечество?
1: А что за патриотика вас? Мне. Скажите, пожалуйста, то вы сначала нас спросили о генералах в офицерском собрании. То вот вдруг
0: Росской а, суть вашего сегодняшних генералов и сегодняшних Черт? адмиралов. Сегодняшней армии, потому Хорошая что Рода нас наша гибнет на глазах. Согласны, вы Николе, это, подтверждаете да, в каждой своей армии. Рода нас так гибнет, ненародно да. и уверенно.
1: Да, не гоните чепуху, Булту Думайте, не гоните. генералы это бывают опять, разные.
2: Это опять начнутся крики и вопли. И почему эта наша армия нас не спасла от этих... Да, правителей? да, да. Я не а думал, почему что она не предупредила развал Советского Союза. Семь да, что... раз вопросы такие задавались, и ответ, он, по-моему, понятен. Не... Но если некоторым непонятен, то вот человек произнес вопль, mm -hmm. так сказать, mm -hmm. понимаешь, привлек внимание к себе. No.
1: Я не думал, что в Ростове такие э, лопотливые демагоги. Вы фамилию генерала Ансапова не слушали случайно? Там другого генерала. Какой же свинцовой задницы, если человек от разрыва мины погиб, а? Ростов, папа. Что-то ты булду несешь. Александр да Кених
2: хотели на да, наши да, слова забук. Да. Здравствуйте, Александра Скирова. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте,
4: Виктор Николаевич. В процессе передачи я вам сказал, я сам ветеран труда дважды, 57 лет стажу, что я помог одному человеку, Сербуленко Николаю Бандеровец. Он проживает в Уфе и там же в пенсионном отделе.
1: Находится. А зачем вы Бандеровцу отделе... помогали?
4: Да, пенсионный отдел УФМВД.
1: Я говорю, зачем мы Бандеровцу помогали?
4: Дело в том, что он отработал ему 13... Он работал-то у нас, в Норильске. Он 13 лет пенсию Бан получал. Бандеровец подрывал убили, вам шахты
1: в, в Норильске, да?
5: Нет, в милиции.
1: Причем чем слово «бандеровец»? Ничего не понимаю. Нет, а? просто как бы он оттуда. Ну что, что оттуда? Ну, ну что, работал, может быть, Бандера с добросовестом в шахтах там рубил дыропаски. Ну что, он что он не работал, понимаю.
4: ВВС работал, он ВВС. Дорогие друзья
1: радиослушатели военного региона, полковник Баранецкий-Демашевка слезно вас просит по-русски общаться. Нам иногда очень неудобно слышать реплики, а особенно получать письма о том, что видите, Виктор Николаевич Михаил Владимирович, с какой публикой вы работаете, которая пять может изложить суть вопроса. Так не пойдет.
2: На бумажке напишите сначала, прочтите Жене. Если она поняла, спрашивайте нас.
1: Можно к соседу сходить? Кто следующий? Мы успеем еще... Олег Москва, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег из Москвы.
5: Здравствуйте, полковники. Ну, вопрос простой. Я ветеран боевых действий. Подняли выплаты, соответственно, последние, на 120 рублей всего. То есть стало 300. Да.
1: Вы не считаете, что это, просто говорят привок ветеранов боевых действий? Считаем. Считаем. А Считаем. что у
2: нас об этом спрашивать? Вы хотели услышать то что переживают все остальные? Нет,
5: просто у вас на передачу три недели назад приходил член Совета Федерации, который за социалку отвечает. И в процентах красиво все это вот обосновывало. Ну, вот ей привет передайте тогда, что
2: А Это пусть она, э, к нам на передачу, на передачу да. она не приходила. Нет, нет, в комсомольскую
5: да. правду имеется в виду. Mm. Ну, комсомольскую в комсомольскую правду
2: не... И не такие попадают.
1: Ну, а я лично возмущен, говорить, дорогой человек, дорогой человек, я очень возмущен, что вам очень большую доплату сделали. Вы меня, наверное, понимаете, да? Ну, конечно, конечно, никуда это не годится. Это бесстыдство. Дорогой мой человек, давайте следующую.
2: Они живут в другой реальности. У них все хорошо. Здравствуйте, Татьяна из
1: Ростова. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте. Можно вопрос, да?
1: Да, только а вопрос. Нужно? Да, нужно. Да,
3: да. Я, к сожалению, стала недавно вдовой ветерана боевых действий. Мой муж 23 года отслужил, 43 у него... Ну, 23 календарных, так 43. Я с мужем прожила 43 года. Я хочу перейти на пенсию моего мужа. Скажите, пожалуйста, имеет ли вдова ветерана боевых действий получать полную пенсию?
1: или проценты?
3: Нет, 40%. Это для
1: Только... всех, да? Да. да. Вы, вы вдова военнослужащего, вы имеете полное право. Михаил прав. 40%. И Сколько посмотрите, 40? что будет больше? 40% от мужденной пенсии или mm -hmm. от вашей полной? Вы имеете право mm -hmm. выбирать. Хорошо, Вы нас спасибо. поняли?
3: Да, да, я <с поняла. То есть полную пенсию не получает? да? Нет, не
1: получится. Нет, нет. такой закон. Такой Хотя бы я Хорошо. бы сделал, чтобы за, за такого человека с такой выслугой я бы платил вам полную пенсию. Но я не э, председатель Государственной Думы. Кто у нас в эфире? Роман Московского. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Роман из
6: Московской области э, Доброе утро У меня вопрос по поводу Сердю... Сердюкова Скажите, пожалуйста Я слышал, что за 2008 год Он получил Героя России Тайно от, от... Неведева Есть такая Спасибо, версия
1: Есть такая версия Поскольку указ закрытый Мы пока с Михаилом Тюбышенко не находим Вот начальник Генерального я... штаба я... получил я... И заходит. Да. Потому что нелогично получается Начальник
2: генерального шта.
1: Да, спасал Россию, а министра нет. Что он тогда делал? На чемоданах, что ли, семечки клевал? Нет. Получается, что да. Мы можем ответить, пока не увидим печать президента и его Да. Кто у нас в эфире? Новосибирск. Здравствуйте. Здравствуйте,
5: Николай. У меня такой вопрос к Михаилу Владимировичу. Вчера была передача, и ну, там, кстати, упомянулось о МИГ-25, который движется в плазме. Насколько это возможно и как это возможно?
2: Невозможно, забудьте. Об этом не говорилось.
1: Mm -hmm. Давайте успеем еще одно Это принять. человек так понял.
5: Угу. Э, крайний, хорошо. кто
1: Спасибо. у нас, давайте, вопрос. Спасибо. Кто у нас в эфире, дорогой мой человек? Ну, Анатолий, пожалуйста, полминуты Алло. на вопрос. Пожалуйста. Алло. Да.
5: Я
4: живу в городе Бердске на Восемьевской области. Так.
1: Славный вопрос... город. А... И в... а... Вопрос. Алло. Вопрос, я... вопрос пожалуйста, уже до да, минута. А? Алло, я хотел поговорить с полковником Баранцом. Задавайте вот. мне вопрос, я вас слушаю внимательно. Напрягся, как а, 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 Значит, вопрос
5: такой.
4: Я к нему хотел обратиться, к вам, как к военному журналист, журналисту, историку и писателю.
0: Алло.
1: Обращайтесь, присылайте письма. Прощаемся до вторника. До вторника в 16.03. Боронец-Тимошенко Тимошенко и Боронец будут с вами также душевненько беседовать. Это военное ревю Комсомольское